Hej och välkomna alla mina mother lovers ska ni vara till en sista föräldrarapport. Det här är avsnittet för oss som vill ta farväl och tacka för en fin tid tillsammans. Och det vill ju jag såklart. För vissa av er så kanske det här kommer som en total chock. Jag har liksom inte riktigt vetat om jag ska göra en heads up eller inte. Så nu blev det så här drastiskt. Andra kanske har sett det här komma och börjat misstänka något nu när jag börjat fokusera lite mer på fest och festligheter istället för föräldraskap. Och så jag hoppas såklart att ni som jag kan fatta att båda de här egenskaperna kan finnas inne, inne i samma person så som jag Anneli pratat om väldigt många gånger att man kan vara både och jag är både en mamma som ibland är superförtvivlad för att det är så jävla jobbigt och jag är också en person som älskar att fixa fest men det tror jag, ni är så jävla underbara och smarta så att det skulle förvåna mig om ni inte kan förstå det Um, jag förstår såklart att vissa av er bara har följt mig för mitt föräldraskap och tankarna kring det Och inte alls bryr sig om mina festfixarskills Men jag hoppas verkligen att eh, ni vill följa med ja, men dels på Instagram och sen så i min nya podd En jävla fest Och eh, se hur det går även om det kommer vara ja, lite annat tema då helt enkelt det finns tre och en halv huvudsakliga anledningar till att jag lägger ner eller i alla fall tar en paus på bestämd framtid. Och jag kommer lista varje punkt och sen så tänker jag utveckla dem lite mer. Och så kommer jag också berätta om saker jag lärt mig under den här tiden och några tankar som jag har och tar med mig från att ha fått göra den här podden. För det har verkligen varit underbart. Alltså det är, ni har betytt så mycket för mig och det säger jag från djupet av mitt hjärta. Anledningar då till att jag lägger ner. 1. För mig är det här ja, ett så kallat friskhetstecken. Jag vill klara mer snart. 2. Jag vill satsa helhjärtat på en jävla fest, den podden och festligt.com. Tre. Hedda fyller ju två år snart och i början av föräldraparten så vet jag att jag sa att när hon fyller två år då ska jag tänka lite mer hur jag ska göra med podden för att hon känns mer som en riktig person. Nu, låt mig, eh, låt mig förklara lite mer. Jag menar verkligen inte att låta dryg när jag säger att det är ett friskhetstecken för mig att inte vilja göra podden. Men det är mer jag som person att inte vara jätteintresserad av familjeliv och föräldraskap som jag varit. Innan när jag var gravid så var jag så här, jag kommer absolut inte starta en föräldrapodd. Det är det töntigaste jag kan tänka mig. Sen blev jag så himla drabbad av det här så att då så kändes det rätt och självklart. Och ni vet ju att jag älskar min familj hur mycket som helst. Och jag förstår att föräldraskap och familjeliv är frågor och tankar som alltid kommer vara aktuella. Och det kommer vara svåra beslut som man tar och tankar kring hur man, huruvida man gör rätt som förälder eller inte. Men att det inte längre är det som ligger mig närmast hjärtat och det som upptar mest av min vakna tid, det är väldigt sunt för mig. Jag var så himla drabbad av att ha blivit mamma det första året. Och nu är jag mer Amanda som har ett otroligt barn. Och det är en kombination som känns mycket bättre för mig och som verkligen, verkligen känns som jag. Jag hoppas att ni förstår vad jag menar. Två, min satsning på mitt nya företag festligt.com. Ditt universum för recept på festligheter. Det här är ärligt talat någonting som jag har drömt om att få jobba med i hela mitt liv utan att kanske riktigt vetat om det. Och jag vill verkligen, verkligen, verkligen satsa på det här. 
jag har haft alltså, tankar i typ tio år på hur jag ska kunna jobba med att fixa fest och festligheter på heltid utan att jag för den saken skull behöver jobba som festfixare. Det är jättekul att fixa fest, jag älskar det, men det tar väldigt mycket tid och energi. Och eh, festligt, det är liksom, det är verkligen det som jag eh, inte visste att jag drömde om att göra som företag. Min kusin sa till mig, Amanda, det känns som att hela ditt liv har byggt upp till här och det gjorde mig så sjukt glad och det är verkligen sant, jag håller med. Jag åkte till Mexiko med tankar på att jag ville starta ett nytt företag och ta en revansch på en startup som jag hade när jag var 23 och fick investering till. Men jag lyckades inte få en fungerande affärsmodell i det här och istället så brände jag typ alla investeringspengar. Och det här är, alltså det är ingen fara för att han är så jävla rik så att det var typ, jag fick räkna ut att det som han investerade i mitt företag, det är motsvarande en kexchoklad för oss. Så att han, ja, det, gjorde, det drabbade ingen fattig så att säga. Um, men jag har verkligen känt att uh, så här, men jag vill vara med om en företagsresa. Jag har känt ett pirr i magen ganska länge och att jag, uh, vill, uh, att jag har större möjligheter att lyckas den här gången nu när jag är mycket äldre och har mycket mer erfarenhet. Och så hade jag, när jag åkte till Mexiko så tänkte jag så här, men den här tiden ska jag ta till att fundera på vad mitt nya företag kan vara. Jag hade några kriterier för jag ville att, uh, hur jag ville jobba och uh, ett var att jag inte ville att det ska handla om mig själv. Det är fantastiskt att jag har kunnat jobba med att prata om mig själv i poddar i alltså, sju år. Men det är för stressigt att leva efter statistik. Jag känner mig så bedömd som person när det går dåligt. Och eh, trots att jag har gjort det i sju år som sagt så har jag inte lärt mig hantera det. Alltså jag blir dels super, super glad när det går bra. Och sen så blir jag så fruktansvärt då, eh, så himla dåligt och blir så kränkt när det går sämre. Och det är, det är för jobbigt. Jag vill fortsätta göra poddar och det kommer jag ju göra. Men de poddarna kommer kanske inte handla om mig själv på samma sätt. Och jag gör dem mer av lust än att jag måste göra det för att det är business så att säga. Och med det sagt, missförstå mig inte för det har varit otroligt roligt att få göra rapporten. Men som sagt, det är jobbigt att vara beroende av att prata om sig själv som inkomstkälla. Jag visste också att jag inte vill hålla på med någon produktion i fabrik. Dels för att det verkar jättesvårt och jättetråkigt. Men också för att det är dåligt för miljön med ännu mer produktion av prylar. Och sen så visste jag att jag ville hamna i flow mer med mitt nya företag. Jag orkar liksom inte hata runt och öppna en flik på datorn. Skriva någon liten mening på något viktigt. Gå in på mejlen, kolla vad klockan är på telefonen. Och sen gå in på mejlen på telefonen också. Och hålla på sig där runt, 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 runt och aldrig vara riktigt fokuserad. När jag jobbar med att fixa med festligheter och festligt.com då hamnar jag verkligen i flow och har gjort det under tiden som jag har byggt upp det här. Alltså jag har mått så fruktansvärt bra och jag vet, jag har sagt det några gånger här jag har skrivit det på Instagram men jag är verkligen mindblown av det. Jag har kunnat jobba mycket och hårt och ändå sovit gott på natten vilket jag annars... Ja, när jag är inne i stressiga perioder så brukar jag vakna och ha lite hjärtklappning och nu har det ändå varit känns lugnt på något sätt. Och så visste jag också att jag inte ville ha en affärsmodell som går ut på att man får betalt för sina timmar. För det är väldigt stressigt och dygnet har ju bara ett antal, ett visst antal timmar. Ja, ni kanske inte bryr alls om mina tankar kring företag. Men nu är det här min podd och jag bestämmer att jag ville dela med mig av det. Don't you worry, don't you worry, child. 
till sist då. Sista anledningen till att jag väljer att eh, sluta med föräldrarrapporten eller, fa- eller ja, i alla fall ta en paus. Det är Heddas integritet. Alltså jag bryr mig inte jättemycket om jag ska vara helt ärlig. Så ni behöver inte oroa er och bli så här. Åh nej, nu har Amanda också blivit en sån som kommer lägga emojis på dotterns ansikte. Och det kommer få mig att känna mig dålig som inte gör så medvetna val. För så är det liksom inte. Alltså, hon kommer säkert synas på Instagram och sådär. Men jag vet att jag sa i början av föräldrarrapporten att när Hedda fyller två år då känns hon mycket mer som en riktig person och det känns viktigare att tänka på vad jag säger om henne offentligt. Och nu är hon två år, en lilla, lilla, lilla skrutten och mycket riktigt, hon har väldigt mycket personlighet och det känns fint att knyta tillbaka till det som jag sa när hon var bebis och framförallt så känns det skönt att ha en blick på henne som inte innebär att jag indirekt tänker, hmm, hur kan jag göra intressant innehåll av hennes liv för att det tror jag verkligen blir en bättre uppväxt för henne och det vill jag såklart ge henne Sen den halva anledningen till, alltså jag sa att det var tre och en halv anledningar till att jag slutar med föräldrarrapporten. Eh, och den är att jag inte har fått in så mycket spons framöver. Det har ju absolut delvis att göra med att jag har fokuserat mer på festligt och inte försökt sälja spons. Men ändå, jag betalar för klippningen och jag har så mycket andra utgifter just nu att jag inte vill prioritera att gå back även här. Och att starta någon sorts Patreon, det känns liksom, det känns inte riktigt bekvämt för mig. I samarbete med Stackis, ni vet de här strumporna för barn som sitter kvar på foten eftersom att de har silikonpluttar inuti strumpan och därför inte glider av så där som andra barn och bebisstrumpor alltid gör. Företaget startades av Selina, blott 22 år gammal var hon när hon fick sitt första barn och då störde hon sig så mycket på att strumporna alltid åkte av och så gjorde hon ett företag av det här. Nu är hon 27, hon väntar sitt tredje barn och hon är en sån himla skicklig företagare att det brinner inuti mig av avundsjuka men också framförallt inspiration och fascination. Ni som följer mig på Instagram vet att jag brukar göra emoji-rebusar då och då. Och idag så har jag gjort en i samarbete med Stackis. För vi har en tävling där ni kan vinna ett presentkort på 1000 kronor var och det finns tre presentkort i potten. Det blir absolut lättast om ni går in på min Instagram och kollar på mina stories. Och då gör ni så här. Ni kollar på vad jag har skrivit för rebus. Och så skriver ni ett DM till mig med lösningen på rebusen. Och sen skriver du en motivering till varför du bör vinna ett presentkort. Och så följer du såklart Stackis på Instagram. S-T-U-C-K-I-E-S. För er som har mer tur i kärlek och lite mindre tur i spel så kommer ni väl ihåg att rabattkod AMANDA25 ger 25% på allt på stackis.se och det här gäller även nedsatta varor. Koden gäller ända till 14 juni så in och fynda. Det här är en perfekt present till någon som precis fått barn och det är perfekt att köpa en urgullig uvudräkt nu när sommaren är här. Tack så mycket Stackis! Okej, vidare till saker som jag har lärt mig under den här tiden. För det är verkligen en... Ja, det känns som att jag har gått igenom en transformerande resa. Och det har jag ju på sätt och vis. Hur jag är en mamma och att jag är en bra mamma. Jag tvivlar faktiskt rätt sällan nu för tiden på om jag gör rätt. Och jag har förhållandevis sällan dåligt samvete. Och det här är er och Annelies förtjänst. Och jag är evigt tacksam för det här. 
Jag vet mina styrkor. Och jag är så glad att jag har insett att det finns en miljon sätt och olika kulturer att vara förälder på. Och att de flesta blir ganska bra så länge man är snäll mot barnet och liksom ger det kärlek. Och jag är trygg med att jag är tillräckligt rolig för Hedda, tillräckligt snäll, att jag träffar henne tillräckligt ofta. Och det är verkligen så oerhört skönt. Jag önskar verkligen... Att alla ni som tvivlar oftare eh, än vad jag gör nu för tiden hittar det inre lugnet. Jag är övertygad om att ni är tillräckligt av allt när det gäller föräldraskap. Och jag tror absolut inte att ni måste göra en förändring i ert beteende. Alltså jag vet att det är många som tänker att alltså, jag måste göra mer av det här, jag måste göra mer av det här. Eh, jag tror snarare att om det är någonting som måste till så är det en förändring i inställningen till er själva. Och jag ber om ursäkt för att jag låter lite mästrande nu. Men jag som verkligen har gått från att tänka så här. Alla andra klarar det här mycket, mycket, mycket bättre än jag. Till att känna att jag klarar av det mesta när det gäller föräldraskapet ganska bra. Det är så himla skönt att ha landat i det. Och jag skulle säga att det är någonting att sträva efter för det innebär högre livskvalitet. Sen har jag också lärt mig att jag är en kick-ass jävla säljare. Och det här är någonting som jag kommer ta med mig hela livet. Det här kommer vara lite skrytsamt. Men jag tycker att det är viktigt att prata om pengar och att lära sig att ha betalt. Så jag tänker att det är värt att jag delar med mig av det här. Jag har själv på den här podden sålt spons under ett, ett år för nästan, inte riktigt, men uppemot en miljon kronor. Och det är liksom, ja, och så här, obs. Anneli har fått en del av den här kakan och jag har ju omkostnader i mitt företag, kontorshyra och sånt som man inte har gratis som anställd. Så absolut inte har allting gått till mig. Men ändå. Jag hade ingen aning om att jag var så bra på att sälja. Och jag är så stolt över att jag har lyckats med det här. Särskilt med tanke på att det här var en helt ny podd. Och jag var halvtidsföräldraledig i de åtta första månaderna. Um, jag känner faktiskt ingen i poddvärlden som har sålt så här mycket spons på en så liten podd. Och uh, jag har haft mer spons på den här lilla podden än vad jag hade på min förra podd, Alla våra ligg. Och den var liksom, den var tio gånger så stor. Så det säger rätt mycket. Och sen så, det smärtar mig verkligen när jag tänker på att fan jag skulle ha sålt själv, då hade jag kunnat dra in ännu mer pengar. Men, men, nu har jag lärt mig något och eh, vet ni, ett tips som jag har, som ni kanske inte vill höra men som ni ändå får höra nu, det är att om man vill starta ett företag eller en egen grej, då skulle jag säga att det absolut viktigaste som finns, det är att man har ett driv och att man kan sälja. Allt annat, design, ekonomi, rådgivning, det kan man köpa in av konsulter. Men man måste kunna driva igenom vissa saker och man måste kunna sälja det för annars så har man ingen affär. Och jag tänker att vissa av er blir inspirerade av det här och peppade och andra tycker att jag är en klyschig föreläsare. Så får det vara, puss på er båda. I samarbete med Läkemissionen. Och Läkemissionen har ju verkligen varit med typ hela föräldrarrapportens tid. Eh, men visste ni att morsdag som kommer snart, det är en av deras viktigaste insamlingsperioder på hela året. Och nu tycker jag så här, sista avsnittet, låt oss visa dem with a bang att vi är med dem, att vi tycker deras arbete är så himla viktigt. Och jag älskar... Att bli firad och jag tycker verkligen att jag förtjänar att uppmärksammas för att jag är en bra mamma. Men jag kanske inte behöver någon present för att jag har verkligen redan det mesta som jag kan önska mig när det gäller prylar. Kanske känner du eller din mamma precis som jag. Då tycker jag att vi hjälper en annan mamma som verkligen behöver hjälp. Genom att köpa en morsdagpresent från Läkemissionen är du med och gör skillnad för utsatta kvinnor i världen. 180 kronor. 
ganska lite pengar, kan vara skillnad mellan liv och död för en mamma och ett nyfött barn. Läkarmissionen fokuserar främst på födande kvinnor i Tanzania och Kongo. Och om du googlar morsdag och läkarmissionen så hittar du enkelt hur du gör för att köpa en säker förlossning till en kvinna i de här länderna. Men som bekant så är ju månadsbidrag det absolut viktigaste för läkarmissionens verksamhet. Med regelbundenhet i sina intäkter så kan de lättare planera sitt arbete. Och det är deras viktigaste inkomstkälla, månadsgivarna. Och via läkarmissionen.se-amanda så får du ju en flow pillow från Flowlife på köpet. Och det här är ju då det sista avsnittet av föräldrarapporten. Så det här är också er sista chans att ta del av det här otroliga erbjudandet. Så har du tänkt att bli månadsgivare via mig så blir det nu. Läkarmissionen.se-amanda och det kan man göra jätteenkelt via mobilen. Det går supersnabbt. Tusen tack alla ni som köper en livsviktig morsdagpresent eller ni som blir månadsgivare. Men framförallt tack Läkarmissionen för ett otroligt fint samarbete. I samarbete med Emma.se Det är ju madrasser och sängar online Och som jag sa förra veckan så är båda deras produkter Alltså deras madrasser vinnare i testfaktas stora test av madrasser Det är alltså ett av de mest omfattande oberoende testerna som görs i Europa Dessutom får man testa sängen eller madrassen i hela hundra dagar För att säkerställa att man gillar det man köper Och om man mot förmodan inte gör det så får man lämna tillbaka sängen eller madrassen Och då får man full Full återbetalning. Och nu då, med risk för att jag jinxar någonting eh, och med risk för att ni cancelar mig för att ni blir så irriterade och avundsjuka. Men, Hedda har sovit sina första hela nätter i sitt liv i sin egna säng. Alltså vilken grej. Hon har till och med börjat be om att få sova i egen säng. Så min vision för i år det är att de nätter som Hedda vaknar det är att istället för att vi går in till henne i total chock och panik och förvirring när hon skriker på nätterna att hon då ska smyga över till oss i vår nya stora 180 Emma Diamond säng utan att vi märker något. Det känns verkligen som ett riktigt, riktigt stort goal. Och att somna med Victor och liksom ligga skeda med honom på nätterna igen efter två år, det är alltså, det är helt ljuvligt. Vårt gos var faktiskt en av anledningarna till att jag blev kär i honom från början. Och nu äntligen verkar det som att jag börjar få tillbaka en ganska stor del av det. Emma har en morsdaria just nu med upp till 55% rabatt på sina produkter. Går du i tankarna på att köpa en ny säng? Ja då tycker jag kanske att du ska passa på att testa. Med kod Amanda5 så får du ytterligare 5% rabatt och som jag har sagt förut, ångrar du dig så har du hela 100 dagar på dig att testa sängen och du får lämna tillbaka den om du inte är nöjd och det är helt kostnadsfritt att göra. Så att ni har liksom inte någonting att förlora om ni ändå är på gång och köper en ny säng. Kör! Tack Emma! Några tankar som jag tar med mig efter de här ett och ett halvt åren med föräldrarapporten. Och det är dels fortsätt prenumerera på podden för jag har ingen aning om vad som händer och om och när jag kanske blir gravid igen och om Hedda blir pissjobb igen då kanske jag känner att jag behöver ventilera och starta någonting igen. Min känsla just nu inför en eventuell nästa graviditet det är att jag antingen kommer avslöja det direkt när jag får plus på stickan eller att jag kommer vänta till jag typ är i vecka 30. Om jag nu kommer så långt som vecka 30 jag är ju, ja, det finns ju risk att jag föder prematurt igen och det är verkligen någonting jag är livrädd för. Det finns många jobbiga tankar och känslor kopplade till att få ett till barn. Men... Den som lever får se helt enkelt. Jag försöker verkligen att undvika att tänka på det här i år. 
Det här med att vara en bra mamma är också någonting annat som jag tänker på. Jag har, alltså, tycker att det är lite töntigt att göra ett statement. Jag är en mamma som inte leker, men jag har bestämt mig för att jag inte leker så ofta med Hedda. Jag tycker verkligen att det är otroligt tråkigt och hon kan, ärligt talat, hon kan leka själv eller så kan hon leka med sina kompisar på förskolan eller med Viktor som tycker att det är helt okej och ibland till och med kul. Jag vet flera kompisar som på senaste luftat sitt dåliga samvete kring att de inte leker tillräckligt med sina barn. Och jag förstår det. Men samtidigt, är det någon här som minns sin uppväxt som bra bara för att föräldrarna lekte med en? Det känns, ja, utan att ha gjort särskilt mycket research så vågar jag påstå att det vanligaste som folk säger när de pratar om en bra uppväxt det är att den var trygg, kärleksfull och att det ibland var väldigt kul för att man fick följa med mamma eller pappa till jobbet eller andra vuxna sammanhang. Så jag kör på att Hedda får göra vuxna grejer med mig och ger henne uppgifter. Det är underbart. Vi har bakat en sockerkaka tillsammans. Vi har gjort granola. Och så har vi, ja, vi går till sorteringen och slänger lite skräp. Och det här passar mig så mycket bättre. Och Hedda tycker jag att det är toppen. Hon vispar lite ägg och lite socker. I morse bad hon faktiskt. Hon såg och vispade lite luft. Så bad hon om bara ägg, ägg, ägg. Men då sa jag, nej vi får göra en kaka någon annan dag för vi hade lite bråttom. Men hon tycker verkligen att det är galet spännande Känner sig viktig Och mitt mål är att hon ska bli som Författaren till Bringing up Bebe Den här boken som jag pratade om för något år sedan Skrev om Och det är att franska barn själva står och bakar En kaka på helgen vid tre års ålder Jag tycker att det låter som en dröm och så här, just nu låter jag jättesjälvsäker och jag vill understryka att jag såklart vacklar i de här tankarna och liksom, ja, kan känna mig dålig och så. Men jag är, ändå ro- jag är ändå ganska rotad i att det är så här jag tycker och jag tycker att det är helt fine. Men som sagt, om en timme så kanske jag bara, jag är så dålig mamma som inte leker. Vi får se. Sen då. En kompis till mig smsade och frågade om det är okej okay, eller om det var okej okay att lufta jobbiga saker med föräldraskapet nu när jag mår så mycket bättre. Och alltså, herregud. Självklart. Alltså, jag kommer på riktigt för alltid vara de chockerade, framförallt första gångsmammornas största fan och support. Alltså... Jag, jag har så mycket medlidande och förståelse så att ni anar inte. Om det är så att du inte har egna vänner som du känner att du kan beklaga dig för, skriv till mig. Jag lovar att kanske inte att jag kommer hinna svara på stört, men jag lovar att jag inte kommer döma och att jag framförallt kommer att förstå. För mig har mina två vänner, Julia och Hanna, varit otroligt viktiga i att bli mamma. Och om inte jag hade fått stöd och igenkänning från dem, alltså då vet jag inte vad jag hade gjort. Jag blir tårögd, det har betytt så mycket. Och att vi har kunnat ha de här snacken om jobbiga saker. Det har verkligen fördjupat våra vänskaper otroligt mycket. Och jag uppmuntrar alla till att dela med sig av svårigheter. Både i livet, men nu tänker jag framförallt på föräldraskap. Att prata om jobbiga saker är en nyckel till att ha djupa relationer. Och om du nu tror att jag hittar på så uppmuntrar jag dig att kolla in allt som Brené Brown gör. Hon forskar på sårbarhet och hon har ett TED-talk som heter The Power of Vulnerability. Det är ett av de mest sedda TED-talksen någonsin. Och där pinpointar hon verkligen vikten av att ja, våga vara sårbar. Om man vill ha bra relationer, det vill säga. 
Eh, för att fortsätta lite angående min kompis fråga om hon fick lufta jobbiga saker om föräldraskapet så vill jag undersöka så här. Jag är alltså dagligen både tacksam över att livet är lättare nu för tiden med Hedda och också livrädd för att det ska bli lika jobbigt som det var första året. Och sen är jag också så fascinerad över att jag är här nu i mitt föräldraskap. Varje kväll så ligger jag och tänker på vad jag är tacksam för. Jag försöker i alla fall ha det som någon sorts ritual. Och att jag har Hedda... Den där lilla klumpen som är så rolig och gullig och mjuk och busig och så hennes andetag och hennes knasiga, knasiga påhitt. Det är alltid det första som kommer till mig när jag tänker på vad jag är tacksam för. Det är verkligen fantastiskt att jag känner så på daglig basis nu för tiden. Och vet ni, jag kan fortfarande inte lyssna på, på de första avsnitten. Alltså jag mår för dåligt av det. Jag är rädd för att höra och slungas tillbaka och det känns jättehemskt. Vi får se. Det kanske blir terapeutiskt för mig om och när jag får ett till barn. Men just nu känner jag bara blä. Skit i det där. Till sist så är jag så sjukt tacksam för det här communityt. Att känna att eh, inte vi, vi mother lovers och föräldrarrapporten lyssnare kommer vara ett gäng längre. Det är verkligen min största sorg med att sluta. Jag trodde aldrig man kunde ha så här fin kontakt med sina lyssnare och jag är, alltså jag är tokig er. Det, vi har liksom, vi har haft picknickar ihop, vi har haft vinluncher, vi har skrivit till varandra, vi har stöttat varandra och eh, jag hoppas att det kommer finnas kvar på något sätt. Men jag antar att det kanske kommer dö ut lite grann eftersom att det inte kommer finnas någon aktivitet. Men det finns ju föräldrarrapporten Facebookgruppen. Skriv av er där! Hitta nya kompisar Boka vinluncher om ni är föräldralediga Alltså det har varit Otroligt härligt och kul och givande Men för att vinna Så måste man våga satsa Och eh, satsar det gör jag som sagt På min eh, nya festbusiness Kod Motherlover Det här är ju då spons Ger 15% rabatt på hela sortimentet På festlist.com på en obestämd framtid Jag tänker att det kanske kommer vara livslångt Men i alla fall till årets slut Så jag hoppas att ni vill Köpa grejer där och till exempel om ni ska fira en student Då har jag ett perfekt upplägg som är för studentmottagningar Om man vill liksom ha Ett festligt lekupplägg Som passar perfekt där med de orden så säger jag tusen tack. Ni har varit så otroligt viktiga i min resa. Och jag hoppas verkligen att ni alla får det lättaste möjliga föräldraskapet. Och att ni är snälla mot er själva. Stor kram. Mami, mamacita. Alla mina blickar,